0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Retrospektive in agilen Projekten. Mein Name ist Tina Jottola und mein Gast heute ist TPG, Scrum und ACP-Trainerin Antje Liemann-Benz. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo. Lessons learned ist ja ein sehr zentraler Erfolgsfaktor, wenn es um die effektivere und effizientere Durchführung von Projekten geht. Antje, du hast ja jede Menge Erfahrung mit dem Thema aus deiner Zeit als Projektmanagerin, aber auch natürlich aus Trainersicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum Lessons learned bzw. Retrospektiven so wichtig sind und wie sie sich von klassischen Lessons learned unterscheiden. Genau. Also grundsätzlich ähm, könnte man natürlich sagen, dass
1: Retrospektiven, quasi eine Art regelmäßige Lessons-Learned-Sammlung ähm, sind, also dass man sich trifft, um Lessons-Learned äh, zu, zu erheben, äh, darüber zu sprechen, sie zu sammeln und versuchen, daraus besser zu werden. Der, also im Prinzip, äh, das gleiche Prinzip steckt dahinter, aber ähm, wenn man jetzt klassischerweise das Thema betrachtet, dann äh, war es traditionell gesehen oft so, dass sich Projektteams besonders am Projektende zu einem Lessons Learned Meeting getroffen haben, also sprich am Projektende kam man zusammen und hat sich überlegt, was haben wir jetzt gelernt und was können zukünftige Nachfolger oder, oder ähm, Teams, die ähnliche Projekte durchführen, was können sie ähm, daraus, welche Fehler können sie vermeiden? Was können sie verbessern in zukünftigen Projekten? Bei Retrospektiven im agilen Kontext ist einfach die Idee, das nicht erst am Projektende zu machen, sondern regelmäßig, immer wieder zwischendurch, in regelmäßigen Abständen. Es bietet sich natürlich an, wenn man nach agilen Ansätzen wie etwas Scrum arbeitet, dass man es dann am Ende jedes Sprints, also jeder Iteration, jedes Entwicklungszykluses einmal macht. Und so ist es zum Beispiel in Scrum auch vorgesehen, am Ende jedes Sprints und zwar als allerletzte Aktivität in jedem Sprint äh, trifft sich das Team zur Retrospektive. Und dann wird es eben auch so genannt, äh, weil man nämlich zurückschaut auf den vergangenen Sprint, vielleicht auch noch die paar davor und sich überlegt, ähm, was, wie ist es gelaufen und was können wir daraus lernen und was können wir für die Zukunft verbessern. Das heißt, das dahinterliegende Prinzip ist genau das gleiche. Worin es sich unterscheidet, ist einfach äh, der Rhythmus und die Idee, dass ich nicht erst am Projektende für zukünftige Projekte mir diese Gedanken mache, sondern auch im laufenden Projekt. Und daraus ergibt sich schon eine ganz andere Dynamik, die auch meines Erachtens nicht nur in agilen Projekten oder für agile Projektteams ähm, zuträglich ist und wichtig ist, sondern ich sehe auch durchaus im klassischen Projektmanagement die Idee, regelmäßig Res Retrospektiven abzuhalten, als machbar, gangbarer Weg äh, und unheimlich hilfreich im laufenden Projekt. Natürlich kann man am Projektende sich dann immer noch mal überlegen, was waren jetzt so die großen Lektionen, die wir gelernt haben. Das schließt sich ja nicht aus. Aber das ist so, also. Ähm, ja, das ist fast ein bisschen zusammen, wie ich die Thematik betrachte und
0: wie ich sie auch in dem Blogartikel jetzt zu dem Thema zusammengefasst habe. Das heißt, die klassischen Lessons Learned schauen sich da auch was ab aus dem agilen Bereich, ja, das ist einfach häufiger zu machen und schon im Projekt zu machen und dadurch das Projekt selber auch gleich vielleicht schon in noch eine erfolgreichere Bahn zu lenken, oder?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz, sich das ähm, so vorzunehmen. Also zu sagen, in Zukunft machen wir eben nicht nur am Ende jedes Projekts ähm, diese stellen wir uns diese Frage nicht nur am Ende des Projekts, sondern äh, regelmäßig auch schon zwischendurch. Und ich denke, ähm, das hat dann bestimmt ganz äh, andere Thema äh, oder so wie ich das kenne, hat das auch andere Dynamiken zur Folge, nämlich dass äh, man sich auch daran gewöhnt schon im laufenden Projekt darüber nachzudenken, wie können wir besser werden. Und das ist eigentlich ähm, der Knackpunkt. Das ist das, was Retrospektiven so wichtig macht, dass ich im laufenden Projekt mir immer wieder Gedanken über eine Prozessverbesserung machen kann und soll. Und äh, dass dadurch auch das laufende Projekt deutlich erfolgreicher werden kann, effizienter, äh, effektiver, aber auch von der Teamzusammenarbeit her äh, einfach Wahrscheinlich angenehmer auch für die Projektteammitglieder, wenn sie sich währenddessen schon überlegen dürfen, wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern. Also eine Retrospektive schaut sich ja mehrere Themenbereiche an. Die Teamzusammenarbeit ist eins davon. Prozessverbesserungen generell natürlich auch eins. Und dann auch noch äh, Tools, Werkzeuge, Methoden im Projekt. Was wenden wir an? Wie wenden wir es an? Äh, wie häufig wollen wir bestimmte Meetings abhalten, aber auch welches Tool nehmen wir dafür, welche Software we wollen wir verwenden oder vielleicht gar keine, vielleicht lieber ähm, ein Board an der Wand, solche Dinge. Ähm, dafür ist die Retrospektive da, sich diese Gedanken laufend zu machen und regelmäßig zu machen und auch immer zu sagen äh, oder immer das Bewusstsein zu haben, es gibt immer noch was zu verbessern. Man ist nie perfekt quasi, nichts ist jemals perfekt. Das kommt ja auch so ein bisschen aus diesen äh, aus dieser Gedankenwelt der kontinuierlichen Verbesserung, die eigentlich immer möglich ist. Es gibt immer noch was zu verbessern, man muss es nur identifizieren und dann, äh, und sich einigen natürlich, welche Verbesserungen man umsetzen will. Und dann muss man auch noch äh, es tatsächlich umsetzen und sich vielleicht dabei auch auf wenige Dinge erstmal konzentrieren. Also ein bis zwei Verbesserungen sich erstmal vornehmen konkret, diese dann auch ein bisschen nachverfolgen. Und dann kann man sich wieder über andere Gedanken machen und
0: das regelmäßig Immer wieder in regelmäßigen Abständen. Das heißt, das ist ja auch mhm. definitiv für klassische Projekte sinnvoll, ja, diese Dinge sich immer wieder regelmäßig anzuschauen. Lassen wir uns da überraschen, wie inwieweit sich das jetzt etabliert, auch für nicht agile Projekte. Wie sollte denn eine Retrospektive aufgebaut sein? Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz die, ja, die klassischen Elemente oder Schritte oder Teile veranschaulichen.
1: Mhm. Genau, also... Ähm, Im Prinzip sind wir natürlich frei. Im Grunde ist es wichtig, dass jedes Team für sich selbst rausfindet wie Retrospektiven für sie funktionieren. Es kann aber auch mal ähm, ganz schön schwer sein. Also das ist auch das, wo viele Teams auch immer wieder, ähm, ja, Herausforderungen erleben, auf Hindernisse stoßen, dass sie merken, unsere Retrospektiven, ähm, die sind irgendwie inhaltlich leer, wir treffen uns, wir fragen uns nur, wie, wie war jetzt so die Zeit seit der letzten Retrospektive, wie war jetzt vielleicht so diese, diese Iteration? Und äh, dann sagen die anderen, ja, war schon, war schon okay, können wir so weitermachen, ist doch eigentlich ganz gut. Und dann geht es so weiter, business as usual. Und eigentlich sind ja Retrospektiven gerade dazu da, aus diesen Gedanken ein bisschen rauszukommen, das so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, ja, okay, es war gut, das ist ja schon mal ein schöner Startpunkt, darf man sich auch mal auf die Schulter klopfen, aber äh, lass uns durchaus trotzdem nochmal genauer hinschauen und dass man da äh, ein schönes, ähm, ja einen schönen Rahmen für setzt. Da gibt es dann schon viele Ideen draußen, die muss man nicht als Blaupause streng übernehmen prinzipiell, aber sie sind so als Startpunkte zu betrachten, wie eine Art Vorlage vielleicht, die man finden kann. Und dann ist es eben so, dass man zum Beispiel üblicherweise eine Retrospektive anfängt, indem man erstmal den Rahmen so ein bisschen setzt, indem man das Team einstimmt. Also das macht dann eben der, der durch das Meeting führt. In agilen Teams ist das beispielsweise ein agiler Coach oder bei scrum Teams auch der Scrum Master oder jeder der sich dazu gerade wirklich berufen fühlt, weil er vielleicht gerade eine neue Retrospektive, eine neue Idee für eine Retrospektive mitbringt oder ähnliches. aber üblicherweise wird das wahrscheinlich der Team-Coach machen oder ein Teamleiter und dass diese Person dann eben erstmal anfängt mit einer Einstimmung des Teams so schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch heute so ungefähr dazu gibt es auch. Äh, schöne Übungen, die zur Einstimmung äh, erstmal dienen und Formate. Dann äh, muss man aber auch weitermachen äh, mit dem Sammeln von Themen. Tatsächlich äh, wirklich Daten einholen, Themen sammeln, Data Gathering, im, äh, sieht man dann in diesen englischen äh, Auflistungen von typischen retrospektiven Abläufen. Ähm, was, äh, was habt ihr erlebt, was habt ihr wahrgenommen, wie war für euch diese Iteration zum Beispiel, wie ist die gelaufen oder zumindest die Zeitspanne seit der letzten Retrospektive, wie, wie war es da so, was ist jetzt in letzter Zeit so bei euch, ja, was habt ihr wahrgenommen, was habt ihr erlebt und was gibt es vielleicht schon mal zu verbessern, da kann man ja schon mal auch an dem Punkt schon mal nachfragen. Dann würde man aber auch weitergehen und diese Punkte sich genauer anschauen, die die äh, Teammitglieder aufbringen und dann mal gucken, okay, jemand hatte ständig Probleme, ähm, sei es zum Beispiel uns haben die richtigen äh, Login-Daten oder der Zugang gefehlt zu einer Software, die wir verwenden wollten oder ähm, und es hat unheimlich lang gedauert, äh, bis wir das lösen konnten oder es gab vielleicht teamintern irgendwelche Konflikte, die aufgebracht werden. Ähm, da ist es vielleicht nicht so gut gelaufen oder jemand war nicht verfügbar, die, äh, von dem wir Input gebraucht hätten. So, also die Probleme werden dann einfach auch gesammelt. Äh, und dann schauen wir uns die auch genauer an. Was war denn die Ursache dessen und was kann vielleicht gemacht werden? Kann man vielleicht, kann einer von uns dann vielleicht immer eine bestimmte Person was eskalieren, ein bestimmtes Thema und dann geht es vielleicht schneller oder was können wir versuchen, um diese Probleme zu beheben, also Erkenntnisse gewinnen ist so ein bisschen der nächste Schritt, woran lag's und was, können, was könnte getan werden, dass man das so rausfiltert und ähm, dann müssen natürlich auch noch Entscheidungen getroffen werden, also jede gute Retrospektive lebt auch davon, sich auf wenige Verbesserungsmaßnahmen erstmal zu konzentrieren, ein bis zwei, wie gesagt, um diese erstmal Zeitnah versuchen, umzusetzen und dann in der nächsten Retrospektive zu schauen, wie ist es denn gelaufen? Und zum Schluss vielleicht noch ein schöner Abschluss, dass, dass sich jeder auch, dass jeder auch das Gefühl hat, man kann jetzt aus der Retrospektive rausgehen mit einem guten Gefühl, dass sich was getan hat und, und dass wir Verbesserungen gefunden haben und diese jetzt auch versuchen, umzusetzen. Und für jeden dieser Schritte, die ich jetzt gerade genannt habe, Gäbe es auch spezielle Formate, die man da einsetzen kann und Techniken, muss aber nicht. Also, man muss nicht fünf Formate hintereinander durchführen. Wichtig ist nur, dass diese Punkte einfach abgehakt werden, dass ich tatsächlich mich ähm, erstmal zusammenfinde, dass ich dann ähm, Informationen sammle, diese mir genauer anschaue, Entscheidungen treffe und noch zu einem guten Abschluss des Meetings
0: komme. Du hast sie schon angesprochen, die Formate, das sind ja auch bestimmte Techniken, die bei der Durchführung helfen. Kannst du uns da ein paar Beispiele geben? Also wie kann man sich da Blaupausen holen oder Vorlagen holen, wie man ja auch diese Atmosphäre schafft, wo dann eben auch offen gesprochen werden kann? Mhm.
1: Genau, also an der Stelle kann ich vielleicht gleich schon mal eine Website äh, nennen, die ich persönlich äh, sehr äh, gut finde, weil ich dort immer, also da gibt es auch genau nach diesen, retrospektiven ähm, Schritten, die, wir, die ich gerade aufgezählt habe. Sortierte Formate gibt es dort, und zwar retromat.org. Ähm, aber es gibt auch noch weitere äh, schöne retrospektiven Formatsammlungen online. Also da gibt es wirklich einen ganz äh, reichhaltigen Fundus, wenn man mal danach sucht, an äh, tollen Formaten. Man muss eher gucken, dass es nicht zu viel wird dann. Aber <lacht> die Idee ist tatsächlich, sich dort passende Formate rauszufiltern, ein guter, agiler Coach, der auch schon Erfahrung hat mit Teams hier zu arbeiten und mit Teams zusammen an deren Verbesserungen zu arbeiten, hat da sicher auch ein Gespür dafür, welche Formate eignen sich in der derzeitigen Situation vielleicht besonders gut. Und dann kann man eben gucken zum Beispiel zum Datensammeln, also dieses, dieser Schritt Informationen erstmal aus dem Team sammeln, Dazu gibt es zum Beispiel ein tolles Format, das ähm, ist es das Segelboot oder manchmal auch als, als Motorboot äh, bekannt. Das äh, ist dann, dass man einfach ähm, das Bild von einem Boot eben an, an zum Beispiel ein Whiteboard malt und das Team überlegt sich anhand dieses Bildes, also es hilft einfach beim, beim Brainstorming, ne? anhand dieses Bildes ähm, könnte man zum Beispiel Post-its an das Segel kleben oder auf das Segel kleben, wo drauf steht, was hält, was treibt uns voran, ne? was, was läuft gerade richtig gut, was wollen wir, dass es weitergeht und so ein richtiges Weiter-so, das wollen wir in der Retrospektive auch haben, die Info, was läuft gut und was wollen wir weiter ähm, machen oder vielleicht noch mehr verbessern und noch mehr in die Richtung gehen. Dann kann man aber auch einen Anker noch dazu hinmalen und das ist dann also zu dem Boot und da kann man dann die Post-its hinkleben, was hält uns zurück, was hält uns auf, das heißt die Probleme tatsächlich. Das könnte zum Beispiel sein, wir haben gerade einen hohen Krankenstand oder vorhin das Thema mit den Logins, die uns noch fehlen, wir kommen technisch irgendwie gerade nicht weiter oder wir warten auf die Ergebnisse von einem anderen Team und sind blockiert. Solche Dinge könnten also an den Anker geklebt werden. Und wenn man will, kann man das natürlich noch weiter treiben, Dieses bildliche, diese bildliche Unterstützung eines Brainstormings, das dem Team so ein bisschen hilft, auch gedanklich hier ein bisschen in die Richtung zu gehen, die das Bild eben suggeriert. Dann könnte man auch noch einen Eisberg malen zum Beispiel. Was, ist so das, was sind die Dinge, wo wir das Gefühl haben, oh, da hängt noch viel mehr dahinter, da haben wir die Komplexität noch gar nicht ganz durchschaut, da gibt es noch viel Unsicherheit. Und diese Themen könnte man dann an den Eisberg hängen, wenn wir das Gefühl haben, wir laufen vielleicht gerade auf einen zu dass wir also auch das schaffen, aus dem Team raus, von den Teammitgliedern, so ein bisschen die Warnungen äh, zu, zu ja, nachzuspüren, was könnte vielleicht in den Köpfen der Teammitglieder vorgehen, was die vielleicht sehen, was wir vielleicht ähm, als Teamleiter im Moment gerade gar nicht so sehen, weil wir gar nicht so ähm, tief drin sind in der Thematik. Also auch technisch durchaus, was sind die Herausforderungen, die das Team sieht. Und ähm, ja, das ist jetzt ein Format, was ich jetzt hier vorgestellt habe an der Stelle, weil ich einfach finde, dass es ein einfaches Bild ist, ein schönes Bild, womit sich auch jeder identifizieren kann. Und gerade wenn jetzt Teams noch nicht zu erfahren sind, zum Beispiel mit der Durchführung einer Retrospektive anhand eines solchen Formats, dann ist das auch so ein bisschen für Einsteiger geeignet. Da kann sich jeder schnell reindenken und es ist auch nicht zu viel. Also es gibt Retrospektivenformate, die erfordern schon auch von dem Team, eine recht hohe, einen recht hohen, recht hohen Reifegrad, ein recht, recht hohes Vertrauen, eine recht hohe Vertrauensebene untereinander und zum Beispiel Format einfache, sage ich mal Formate wie dieses Segelboot. Das ist erstmal so ein sanfter Start, wenn, wenn, wie gesagt, wenn jetzt ein Team noch nicht so viel Erfahrung hat, damit dann wäre das etwas, was ich da durchaus ans Herz legen kann, dass man sowas mal versucht.
0: Da ist glaube ich jeder dabei. Kannst du uns noch ein Beispiel geben für ein komplexeres Format? Vielleicht nur kurz mhm. anreißen, dass man eine Vorstellung davon hat. Also
1: es gibt zum Beispiel Formate auch wie Writing the Unspeakable. Da ist wirklich ein hohes Vertrauens, eine hohe Ebene an Vertrauen auch im Team vonnöten. Das heißt, ein Team kommt zusammen. Äh, schwört sich erstmal so ein nach dem Motto What happens in Vegas stays in Vegas? Also was wir hier besprechen, äh, verlässt den Raum nicht, damit klar ist, die Leute können wirklich frei äh, auch sprechen und wirklich auch über die Themen, die sie sich sonst vielleicht nicht so trauen anzubringen. Und das ist auch tatsächlich Inhalt dieser Übung, dass jeder auf dem Zettel schreibt: was ist denn für dich? das größte unausgesprochene Tabu in unserem Unternehmen. Und das ist natürlich schon, also da geht es schon deutlich einen deutlichen Schritt weiter vom einfachen Segelboot hier ähm, zu einer Übung, wo ich tatsächlich auch ähm, mich trauen muss als Teammitglied, hier tatsächlich Dinge anzusprechen, die eben gerade sonst vielleicht nicht angesprochen werden. Und ähm, auch das Vertrauen habe, dass ich dafür eben jetzt keinen Ärger kriege. <lacht> äh, und das machen dann alle ähm, in dieser Übung, dass sie für sich diese unausgesprochenen Tabus aufschreiben und dann ist Idee in dieser Übung, dass ich meinen Zettel zum Nachbar gebe, dieser liest vor, wir unterhalten uns drüber und am Ende wird tatsächlich noch mal zeremoniell werden diese Zettel dann auch zerstört, damit noch mal klar ist, okay, wir haben jetzt mal drüber gesprochen, aber es bleibt unter uns. Und das, denke ich, würde ich jetzt mit neuen Teams wahrscheinlich noch nicht machen, mit neuen Projektteams, die sich gerade erst kennenlernen, das ist zu früh, das kann man aber durchaus, wenn die Retrospektiven schon sehr gut laufen, kann ich mir sowas durchaus auch vorstellen, dass das tatsächlich, sollte sich sowas zum Beispiel mal leerlaufen, ne? wie ich vorhin beschrieben habe, dass ein Team sich häufig trifft und feststellt, ja, eigentlich sind wir ganz gut unterwegs, machen wir halt so weiter, Retrospektive zu Ende. Also das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass Teams äh, diese Probleme haben, äh, dass sie da in der Retrospektive irgendwie zu, zu keiner Verbesserung mehr kommen ähm, dass man dann so eine Übung mal probiert ne? und dann mal guckt, ja, vielleicht gibt es halt doch noch was, aber ich muss tiefer graben.
0: <lacht> da da habe ich eine Frage zu, ähm, wenn dann äh, Erkenntnisse daraus gewonnen werden über so Tabus. Wie mhm. würde denn dann, die Zettel werden verbrannt, aber man kann ja dann einfach nur optimieren, wenn man das auch irgendwie dann äh, nach oben trägt und dann nach außen trägt. Also in irgendeiner Form Doch. muss man das ja dann konsolidieren und als Maßnahme formulieren und dann ist ja schon irgendwie das nicht mehr ganz geschlossen oder es bleibt nicht mehr in diesem Raum.
1: Tatsächlich ja, also ich denke, ähm, im Grunde ist es, vermutlich auch äh, einfach dafür geeignet, dass äh, man am, als Team äh, schon mal für sich unter sich schon mal weiß, okay, da gibt es halt auch gläserne Wände, da gibt es Mauern, da geht es einfach auch nicht weiter in unserem Unternehmen im Moment. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, es ist natürlich auch nicht schön, wenn man sich da immer nur so um sich selbst rotiert und das Gefühl hat, man kann sowieso drumherum nichts verändern und es gibt ein paar unausgesprochene Tabus, äh, die sind einfach so, die müssen wir hinnehmen und da können wir jetzt nichts mehr tun. Insofern könnte man natürlich einen Schritt weitergehen und sagen, ja, jetzt jemand wie ein Scrum Master oder ein agiler Coach, der hat ja durchaus auch die Aufgabe, mit, dem, mit der um, um, umgebenden Organisation zu arbeiten eines Teams. Das muss übrigens nicht nur eine Firma sein, das können auch mehrere Firmen sein, wenn diese an einem Projekt beteiligt sind. Und dann ähm, sich mal zu überlegen, basierend auf der Writing the Unspeakable Übung als nächsten Schritt, was könnte denn ein Coach tun, äh, um tatsächlich mit den richtigen Leuten äh, versuchen, dran zu arbeiten und da ein Bewusstsein zu schaffen, äh, mal in die Veränderung zu gehen. Aber wir sprechen hier über Change Management, äh, organisatorisches Change Management. Und wenn es dann nicht mal die eigene Firma ist, sondern vielleicht auch noch ein Kundenunternehmen, ist das eine unheimlich schwere Aufgabe. Da spaziert nicht einfach nur ein Coach zu irgendwelchen Leuten und ändert mal eben was, sondern das wäre natürlich der Anfang äh, großer Veränderungen aber auch der Anfang einer großen Chance, vielleicht doch was zu bewirken, äh, ein bisschen so eine Bottom-up-Revolution zu starten, mit natürlich den entsprechenden Erwartungen, die gesetzt sind, äh, dass, dass sowas dauert, äh, dass sowas kann auch mal äh, zäh sein oder kann auch mal auf Mauern stoßen. Aber ich finde es als Startpunkt äh, solche Überlegungen durchaus gut, vor allem, wenn man auch sagt, man möchte sowieso nicht nur immer sein eigenes Süppchen kochen, sondern man möchte auch über Teamgrenzen hinaus ähm, sich mit anderen in, in der Organisation vernetzen. Das ist sowieso eine gute Idee. Ähm, und man muss ja jetzt nicht hingehen zu den anderen Teams und sagen, hey, was habt ihr bei eurer Writing-the-unspeakable-Übung an Tabus denn so identifiziert? Das hier sind unsere, klar, man muss übergucken, ähm, wie geht man mit so einer Information um, die bleibt vertraulich. Aber den, die, die ähm, Essenz daraus oder die Verbesserungen, die man daraus identifiziert, diese kann man ja durchaus nach außen tragen. Deshalb muss man ja noch lange nicht über, über einzelne Beiträge von Teammitgliedern sprechen, aber man könnte so sagen, ja, wir haben hier zum Beispiel ähm, identifiziert, dass es äh, bei uns im Unternehmen manchmal äh, an den Einkaufsprozessen, dass wir da manchmal dran scheitern oder Datenschutz äh, vielleicht, dass, dass wir da manchmal mit Regeln äh, uns auseinandersetzen müssen, die für uns unheimlich schwer umzusetzen sind. Das kann ja zum Beispiel sein, dass sowas mal rauskommt aus so einer Writing-Unspeakable. Und da kann man ja dann trotzdem gucken, ähm, vielleicht auch in der Vernetzung mit anderen Teams, ähm, was macht ihr denn? Kennt ihr vielleicht hier Leute, mit denen man reden kann? Ne? Also Einfach ähm, mal als Startpunkt versuchen, hier in den Verbesserungsprozess einzusteigen, wie gesagt, ohne jetzt mit dem Holzhammer zu kommen, ohne jetzt zu viele Erwartungen dran zu haben. Aber äh, langsam, Schritt für Schritt im Bereich des Möglichen äh, durchaus hier auch mal äh, weiterzugehen, als das, was man als Team im eigenen, in der eigenen Umgebung normalerweise so tut. Äh, da sehe ich durchaus Chancen. Und habe das auch schon erlebt, dass wenn sich Teams dann vernetzen, wenn dann auch die richtigen Leute zusammenkommen, dass man da durchaus mehr bewegen kann, als man
0: manchmal anfangs gedacht hätte. Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Also das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Führt mich auch gleich zu der nächsten Frage. Wie gehe ich denn mit Remote Teams um? Also Erstmal grundsätzlich, aber auch gerade im, im Hinblick auf so Themen, die, wo man nicht möchte, dass das jetzt irgendwie vielleicht ähm, schwarz auf weiß irgendwo äh, ins Archiv wandert. Da kann man ja keine Zettel zerreißen, ne? ähm, wie man Stimmt. dann damit umgeht.
1: Ja, also grundsätzlich genau. Die einfachen Übungen, alles, was ich am Whiteboard machen kann, kann ich auch an einem virtuellen Whiteboard machen. <lacht> ich sag's mal so einfach. Aber natürlich braucht also vom Vertrauen her diese Vertrauensbasis zu schaffen, dass die Teams sich auch beteiligen und jedes einzelne Teammitglied auch gehört wird, was auch sehr wichtig ist in der Retrospektive. Nicht immer nur die üblichen Verdächtigen beteiligen sich, sondern bitte alle. Das kann natürlich remote nochmal andere Herausforderungen mit sich bringen, da wirklich auch zu schauen, sind alle, werden alle gehört? Momentan sind alle gehört worden am Ende. Da gibt es natürlich Tipps, die generell auch einfach bei der Durchführung von virtuellen Workshops ja auch wichtig sind, dass ich zum Beispiel als Moderator nochmal namentlich alle aufrufe. Was sagst du denn noch dazu? Dass also wirklich auch jeder so ein bisschen wachgerüttelt wird, und auch wirklich sicher gehen, dass die Leute dabei sind und nicht nebenher noch E-Mails schreiben und so, man sieht es ja nicht unbedingt. Weitere Tipp, deshalb gleich auch natürlich die Webcams anzuschalten, dass man die Körpersprache mit dabei hat, das ist, glaube ich, in der Retrospektive unheimlich wichtig. Noch wichtiger als in inhaltlichen Projektmeetings oder so, da ist es auch wichtig, aber noch wichtiger finde ich es in der Retrospektive, einfach weil wir gemeinsam als Team versuchen, an uns, an unserer Umgebung, an unseren Verbesserungen zu arbeiten. Und ähm, ja, ansonsten, genau, virtuelles Whiteboard, ähm, da gibt es natürlich je nach Unternehmen auch Software, die schon vorgeschrieben ist vielleicht, Software, die ich vielleicht nicht verwenden darf, weil nicht den Richtlinien des Unternehmens entspricht. Also da muss natürlich auch jeder für sich schauen, was geht bei uns, wenn gar nichts geht. Also es gibt auch die äh, Konzerne, die lassen da überhaupt nichts zu. Äh, dann muss ich mir halt so behelfen, dass jeder vielleicht was auf den Zettel schreibt und in die Kamera hält oder solche Dinge. Ähm, also möglichst nah am ähm, Vor-Ort-Meeting, wo alle in einem Raum sitzen, einfach versuchen, eine Atmosphäre zu kreieren, ist dann einfach da die Herausforderung. Und wenn ich ein interaktives Whiteboard verwenden darf, wo alle auch mit reinarbeiten dürfen, also da gibt es auch schöne Software, ähm, oft, was, bei den, was so bei den ähm, reinen Konferenzsoftwares dabei ist an Whiteboards, ist da noch nicht so ähm, ausgefeilt, aber es gibt so extra ähm, Websites, ähm, die ich verwenden kann, die wirklich auch interaktive Whiteboards bereitstellen, wo ich tatsächlich auch mit verschiedenen Leuten gleichzeitig drin arbeiten kann. wenn sowas möglich ist in Unternehmen. Hast einem du da ein Beispiel? Ist Das ist mein Tipp. Genau, also die Klassiker sind Mural oder also wie Mural geschrieben, ne? Oder Miro, M I R O. Das sind so die, die Klassiker, sitzen aber teilweise in Ländern, wo es eben datenschutzrechtlich vielleicht in Unternehmen Bedenken gibt, diese nicht einsetzen zu dürfen. Aber wenn es möglich ist, ganz klar, genauso auch ähm, Google ähm, die, die Google Docs äh, Suite oder so, wo ich gemeinsam an, an Google-Dokumenten äh, arbeite, also mache ich häufig mit viel Erfolg. Wie gesagt, es gibt manchmal... Ähm, Leute, mit denen ich zusammenarbeite aus Unternehmen, die darauf nicht zugreifen dürfen am Unternehmensrechner, da muss ich mir dann, da muss ich dann eben kreativ werden, mehr andere Dinge ausdenken, aber wenn es möglich ist, kann ich diese Dinge empfehlen. Ansonsten gibt es übrigens noch Concept Board, die sind, die sitzen, in Europa auf jeden Fall. Und da kann ich dann äh, auch vielleicht datenschutzrechtlich ähm, mal gucken, ob ich, ob ich das vielleicht <lacht> verwenden darf, wenn, wenn US-amerikanische Lösungen zum Beispiel nicht gehen.
0: Genau. Wunderbar. Wie ist es mhm. denn, ähm, wir haben jetzt über die ganzen Möglichkeiten, Formate, Aufbau und so weiter gesprochen. Wie, was geschieht denn eigentlich nach so einer Retrospektive? Du hast schon erwähnt, da geht es dann um die Umsetzung. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Genau, also,
1: es wäre so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen sinnlos, natürlich eine Retrospektive abzuhalten, wenn ich danach nicht auch das Gefühl habe, die Verbesserungen wären auch umgesetzt. Also, das ist sogar eine große Gefahr in der Retrospektive. Ne? Selbst wenn sie ganz toll laufen, selbst wenn wir super Formate einsetzen, tollen Austausch haben, äh, wenn wir nachher das Gefühl haben, es wird ja eh, passiert ja eh nichts, bleibt ja eh alles beim Alten, dann wird auch hier die Motivation des Teams mit der Zeit stark nachlassen, sich hier überhaupt noch groß zu beteiligen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, diese Ver Verbesserungen auch versuchen umzusetzen. Jetzt liegt es natürlich auch so ein bisschen am Team selbst, ähm, das zu machen und das zu, ähm, da auch dahinter zu sein, das auch nachzuverfolgen. Mein Vorschlag ist, äh, Verbesserungen, die identifiziert werden, wie gesagt, es sollten ja gar nicht zu viele sein, ein, zwei Verbesserungen maximal ähm, bis zur nächsten Retrospektive, dass ich diese mir wirklich... Ähm, vornehme als eine Art Arbeitsaufgabe, also sie eintrage in zum Beispiel ein Backlog, was das Team verwendet, zum Tracking und zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Verteilung und zur Planung, dass ich das da konkret mit reinnehme. Oder wenn jetzt wir kein agiles Team sind und nicht mit dem Backlog arbeiten, dann haben wir sicher irgendeine andere Aufgabenliste oder sowas ähnliches irgendwo, mit der wir arbeiten, vermutlich in der Software. Und dass ich da eben auch konkret die Verbesserungen mit reinnehme, damit sie allen vor Augen sind, und damit sie auch nicht vergessen werden. Also einfach hier ganz einfacher Kniff ist wirklich, die diese Verbesserungen als Aufgabe zu betrachten. So sieht's in Scrum übrigens auch der Scrum Guide, also diese der offizielle Leitfaden für Scrum Teams, sieht auch so. Und sagt auch wirklich, wenn ihr in der Retrospektive was identifiziert an Verbesserungen, nehmt euch mit in äh, den nächsten Sprint Backlog sogar tatsächlich nehmt euch mit rein als konkrete Aufgabe, die ihr euch vornehmt, damit es nicht vergesst und versucht es auch nachzuverfolgen. Wie ist die Umsetzung? Wie schaffen wir es? Wenn das mit der Umsetzung der Verbesserung überhaupt nicht klappt, dann hat man ja die nächste Retrospektive, um darüber zu sprechen, warum. Dann haben wir vielleicht noch nicht, sind wir noch nicht richtig auf den Grund gegangen, was tatsächlich wir tun müssen. Also mal angenommen, wir hatten als Verbesserung identifiziert, unser Coach geht zum Datenschutzbeauftragten und bespricht gewisse Dinge äh, mit dieser Person, äh, um dem Team zu helfen, an, an, einem, an einem Punkt, wo, sie gerade, wo es gerade hapert, äh, irgendwie da neue Lösungen zu finden, wie sie die Software, die sie vielleicht gerade entwickeln, datenschutzkonformer gestalten können. Nun ist das vielleicht äh, passiert, aber der Coach hat irgendwie mit dem Datenschutzbeauftragten ähm, nicht richtig äh, kein, kein gutes Gespräch führen können oder es kam irgendwie nichts Richtiges raus. Dann war das vielleicht nicht die Verbesserung, die gerade gebraucht ist, sondern wir müssen vielleicht eine Ebene höher gehen oder wir müssen vielleicht noch mal andere Möglichkeiten mit anderen Teams zusammen erörtern. Also was es auch immer ist in der konkreten Situation. Aber ähm, die Idee ist tatsächlich, hier äh, dran zu bleiben und zu gucken, dass, es, dass sich wirklich was verbessert. Und ähm, wie gesagt, wenn es nicht klappt, dazu sind die regelmäßigen Retrospektiven da, immer weiter darüber nachzudenken, was, was könnte da noch getan
0: werden. Hast du denn noch eventuell Tipps, wie man da priorisiert, angenommen man hat etliche Verbesserungsvorschläge, wie entscheidet man dann im Team, welche gehen wir jetzt an, weil du sagst, ein bis zwei sollte man sich vornehmen bis zur nächsten Retrospektive, wie würdest du denn da vorgehen?
1: Genau, deshalb ist der vierte Schritt in der Retrospektive Entscheidungen treffen so wichtig. Ähm, tatsächlich ist das ein Teil des retrospektiven Meetings, ähm, sich wirklich auch hier was gemeinsam vorzunehmen und sich auch zu einigen. Wenn jetzt der eine sagt, für mich ist die beste Verbesserung in der nächsten Iteration, dass wir uns endlich eine neue Kaffeemaschine zulegen, sonst kann ich nicht arbeiten und das ist für mich auch wichtig, und der andere sagt, ähm, nein, wir müssen dringend mal in die, irgendwie in die Verbesserung unserer, unserer Datenbanktechnologie oder so schauen, dann sind es ja zwei völlig verschiedene Themen und eine Retrospektive darf ja auch so offen gestaltet sein, dass alles, die, alle diese Themen auf den Tisch gebracht werden dürfen, aber nichtsdestotrotz, am Ende, muss ich mich konkret auf was einigen. Dann könnte man eben äh, zwar erstmal versuchen, einen Kompromiss zu finden und zu sagen, du, mach mal diesen, äh, die nächste Iteration, mach mal die Datenbank und danach schauen wir uns noch mal die Kaffeemaschine an. Ähm, man könnte aber auch äh, tatsächlich hier mit wichtigen demokratischen Mitteln arbeiten, also Abstimmungsverfahren. Äh, Dot-Voting gibt es ja, also Punkte kleben, ne? wer, wer ist für welche Verbesserung und so. Da gibt es tatsächlich auch bei Retromat extra für diese Phase der Retrospektive, wo wir in die Entscheidungsfindung gehen müssen, gibt es auch Vorschläge, äh, die ich mir da zum Beispiel aus der Retromat.org äh, Webseite zum Beispiel holen könnte.
0: Wunderbar. Hast du hm. sonst noch irgendwelche Tipps, worauf sollte man besonders achten? Was sollte man vielleicht vermeiden unbedingt? Also so noch so deine Last Final Famous Words zum <lacht> Thema Retrospektive. Genau, also ganz wichtig
1: eine Retrospektive muss einem Team gehören. Also Sie müssen das Gefühl haben, sie dürfen sie aktiv mitgestalten. Das heißt nicht, dass sie nicht moderiert werden soll. Ganz im Gegenteil, es braucht eine gute Moderation und am besten auch von jemand, der damit Erfahrung hat. Aber ähm, es soll nicht aufgestülpt werden von außen, wie eine Retrospektive auszusehen hat. Das heißt, deshalb sind die fünf Schritte, die ich vorhin erwähnt habe, auch einfach, wie gesagt, nur ein guter Startpunkt. Es muss sich jedes Team selbst nochmal überlegen, wie wollen wir das konkret für uns umsetzen. Es soll auch nicht von außen vorgegeben werden, wie lange ähm, sie konkret äh, dauern darf. Also natürlich gibt es auch dafür Richtlinien, aber ein Team muss am, am Ende auch für sich selbst rausfinden. Was brauchen wir in der Retrospektive? Welche Dauer brauchen wir? Welche Formate brauchen wir? Ähm, welche grundsätzlich, wie ist eine Retrospektive für uns gut? Es muss, man, muss das aber auch ein bisschen, man muss das aber auch ein bisschen respektieren, dass das Team hier auch vielleicht ein bisschen unter sich sein sollte. Das heißt, es ist vielleicht keine gute Idee, wenn das gesamte Management auch noch mit dabei sitzt und zuhört. Auch mit Kundenpräsenz muss man ein bisschen vorsichtig sein bei Retrospektiven. Wenn das Team sagt, so, in dieser Retrospektive, die jetzt ansteht, möchten wir gerne den Kunden dabei haben, ist es wunderbar, aber das Team muss es entscheiden dürfen. Ähm es ist also keine gute Idee, wenn jemand von außen sagt, so, ich bin jetzt mal dabei, weil ich will jetzt mal zuschauen, was ihr da macht und was ist denn das überhaupt? Oder ganz krasses Beispiel, was äh, ich mal gehört habe in einem Unternehmen, wurde von, äh, von der Führungsebene vorgegeben, dass kein Team mehr eine Retrospektive abhalten darf, weil es anscheinend eine Zeitverschwendung sei. <lacht> also das ist natürlich falsch auf so vielen Ebenen. Ähm, Teams müssen für sich selbst hier äh, rausfinden dürfen und gestalten dürfen, was für sie, wie für sie ihre Retrospektive aussehen äh, und sein soll und ähm, das muss man respektieren und das ist für mich ähm, ganz wichtig und äh, für Moderatoren natürlich auch wichtig, die durch die
0: Retrospektiven führen, hier diese Vertrauensebene auch zu schaffen. Gut, vielen Dank. Also sonst wäre ich durch mit meinen Fragen. Schön, dass du bei uns warst und uns hier Hilfestellungen gegeben hast, Tipps gegeben hast und dann sage ich auf Wiedersehen. Danke, Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.